0: Hallo, og velkommen til Dagsrevyen. Nei, sorry. Jeg mener velkommen til eh, StorySlam Oslo sin podcast. Eh, mitt navn er Audun Lunga, og jeg befinner meg i et studio i Oslo, og med meg, live via satellitt, eh, har jeg StorySlam Oslo sin midtøsten korrespondent, eh, direkte fra Damaskus, Karoline eh, Marie Enoksen. Velkommen til deg.
1: Takk. Ja. Jeg bare har litt sånn delay på linja her.
0: Ja. ja, det er veldig fint. Eh, ja. <laughs> Hvordan går det? Ja, ja. Ha jo. det bra.
1: Det går bra. Eller, jeg tror jeg.
0: Ja, det vet vi jo ikke. Nei. Fordi, uh, dette er noe litt finurlig. Uh, akkurat nå så sitter vi og spiller inn en podcast-episode som vi ikke vet helt når vi kommer til å slippe. Nei. Uh, så det vi bare skje en eller annen gang i en eller annen ukjent fjernfremtid potensielt. Ja. Uh, så vi vet jo ikke hvordan livene våre vil se ut nei. da. Nei,
1: nei. Så vi kan forskutere på fremtiden nå. Ikke sant? Og sitte og
0: spekulere og finne på... Bare faren. Ja. Så hva tror du livet ditt skulle bringe, Karoline?
1: I en eller annen uoverskuelig fremtid? Ikke sant? Oi, wow. Mm -hmm. Nei,
0: færlig.
1: Altså, det... Nei, kanskje jeg har funnet kjærligheten da?
0: Ja. Til eksempel? Fantasien setter grensen. Hva er det? Og det er der grensene for din fantasi går. Ja.
1: fin på noe mer. Å oh, ja, noe mer. Tekstok. Noe mer. Oh, ok, eh, kanskje jeg har liksom eh lärt alltså et ett maraton till exempel mer mer och ännu större yes. fått mitt eget uh, takshow?
0: Ja, där snak vi, där du intervjuar paver och konger och ja, Kardashians och liksom
1: ja, svåra grejer
0: där. Det La lås, vi kan, det kan ju ja, ske.
1: Ingen vet. Ja, hva med dig då? Vad tänker du göra själv i ditt liv?
0: Nej, Jag kan kan du se för mig att jag kan henne at jag har köpt en ny blyantspisser eh, eller något sånt då nå. för det wow. kommer jag att behöva tror
1: jag. Ja, då då gick det ju, du, du all in? Yes. Ja.
0: Men det man tänkte ju försöka vara lite realistisk också.
1: Ja. Adventiden vill visa då. Ja. Ja, tiden vi visar. Det enda som i alla fall är säkert mm -hmm. kan vi säga si, då det är ju att med i den episoden ska høre två berättelser som ble fortalt på Storyslam-scenen.
0: Ja, og det eh, disse to fortellingene har til felles, er at de ble fortalt på Storyslam Oslo sitt eh, live-show i november 2019, som da var Grand Slam, altså vårt store finale-show, eh, hvor vi inviterer tidligere vinnere og finalister til å konkurrere om å være best av de beste. Absolutt.
1: Og dette showet gikk jo av stabelen på Rockefeller det er i Oslo.
0: Og første forteller, han heter Emil Vatten Bjørnstad, og han forteller om sin farfar.
2: fra andre og rett opp i fjerde. Det kunne varit overskriften på historien om mitt gripende første møte med læringsreform L97, og da jeg måtte hoppe fra andre og rett opp i fjerde klasse. Men den historien her, den begynner først to år etterpå. Jeg er 11 år gammel, og jag sitter i forsettet på en sølvgrå Volkswagen Caravell Minebuss, og ser på farfar gire konsekvent mellom andre og fjerde gir, fra andre år rett opp i fjerde. Og ned igjen. Og forklaringen fra farfar. Nei, du skjønner det, Emil. Da sparer jeg første, tredje og femte gir. Så kan han heller bruke de da andre og fjerde er oppbrukt. For farfar var en økonomisk man. Den sommerdagen här er jeg og farfar på vei fra hytta ved sjøen og inn til byen. Vi ska hente avisa og kanske ta en kjapp tur innom Maxbo. Foran på deres bor i den sølgrå karavellen så ligger det en liten bunke brukte tannpirkere. De ligger til tørk. For en god tampirker kan brukes alt mellom tre og fem ganger. Litt avhengig av merket. Litt sånn som teposer egentlig. For farfars teposer, hvis det er lov å si. Fikk seg alltid kun et lite bad i det varme tevannet på mellom 10 og 15 sekunder. Før det ble fisket opp igjen, lagt på et papir for gjenbruk. For en god tepose, den kan brukes alt mellom tre og fem ganger, ifølge farfar. Litt avhengig av merket. For farfar var en ekonomisk man. mann. Etter å hente avisa i påskas hjemme hos farfar, ble vi gående mellom hyllene på maksbo lenge. Vi studerer prisene opp og ned og opp igjen. Og på spørsmål om vi trenger noe hjelp, så gjør ikke vi det. Vi bare titter. Vi titter særlig lenge på spiker. Vi ser på spiker, vi tar på spiker. Men vi kjøper ikke spiker. For både farfar og jeg vet at i redskapsboden på hytta, det står syltet på syltet med brukte spiker, som han og jeg har trukket ut av gamle treplanker og rettet ut for hånd. Han med den store oransje hammeren, og jeg med den litt mindre svarte. Etter å ha tittet på spikeren en stund, så går vi opp til eh, kassa. Farfar har med en meterstokk og legger den selvsikkert på disken. Den unge jenta bak kassa sier, det blir 33 kroner, takk. Før farfar smeller tre ti-kroninger i disken og sier, her har du 30, mer er det ikke verdt før han like selvsikkert tar med seg meterstokken og går ut av butikken. Jeg blir stålende igjen og ser og utveksler blikk med den unge jenta, og til slutt må jeg bare trekke unnskyldene på skuldrene og løpe etter farfar. Ute ved bilen som jeg hoppe opp i det høye passasjersetet igjen, og før rekker å si noe, så rekker farfar meg meterstokken og sier «Kan ikke du legge den i handskerommet?» Jeg gjør som han sier, jeg åpner handskerommet og legger inn meterstokken sammen med de tre meterstokkene som allerede ligger der. Nå skjønner jeg ingenting. Jeg titter bort på farfar som konsekvent bare ser rett ut av frontruta foran seg og smiler lurt i det sølvgrå sitt. Før han etter starter den gamle dieselmotoren, gir litt ekstra gass og kjører i på andre gire. Ute på hytta må farfar lese i avisa for farmor. Han må lese dødsannonsene. Farmor er syv år eldre enn farfar og har nesten blitt blind. Men hun er like nysgjerrig på hvem som har lagt på røret, som hun kaller det. Noen ganger for oss og jeg er det ærefulle oppdraget å lese dødsannonsene for farmor. Etternavn, fornavn, hvor og når vedkommende skal bisettes, og til slutt minneordet i den rekkefølgen. Men farmor kjenner ingen som har lagt på røret den siste uka. Og sånn er sommerferiene på hytta. Det går i dødsannonser, det går i svak te, og det går i brukte tannpirkere. Og det går i masse, masse groblad. For en sommer da plenen for den hytta blir Overvokst av groblad, så setter farfar sine to yngste barnebarn i arbeid. Men heldig for oss, så jobber ikke vi gratis. Fagforendringslederen vår, mamma, får fram en avtal for oss. Men det må ha vært ganske tøffe forhandlinger, for vi ender opp med å få betalt fem øre per groblad vi luker. Dette er i 1999, men mer er ikke et groblad verdt, ifølge farfar. Den sommeren så luker som en helt, og etter å ha fulgt en hel søpplesekk med groblad, så jeg er akkurat nok til å kjøpe meg to godt rabatterte Men jeg bruker ikke pengene på meterstokker, jeg putter det heller på å spare grisen. For jeg også i feil med å bli en ganske økonomisk man. Det blir etterhvert lengre mellom sommerferdene på hytta. Jeg ska bruke tiden min på å bli voksen, og jeg reiser uten bys for å studere nettopp økonomi. Farfar han skal bruke dagene sine på å bli eldre, og reiser fra hytta til byen og studerer fortsatt prisene på Maxbo. Men uansett hvor vi er i verden, så er det alltid en kort sms eller en telefonsamtale, hvor vi begge rast konstaterer at begge har det bra. Korte samtaler mellom menn, sånn kortet samtaler mellom menn skal være. En påske for noen år siden, så er på påskefjellet. Jeg går på ski. Plutselig så ringer de i det i telefon Det fra farfar. Han ligger nyoperert på sykehuset. Jeg tar den. Nå kommer de snart til å hente meg, Emil. Der og da skjønner jeg helt hva han snakker om, for jeg har nettopp snakket med pappa. Det skulle jo også på påskeferie, de kunne ikke han før et par uker senere. Han skjønner nok at jeg ikke skjønner. «Ta vare på deg selv», sier han. «Takk, farfar, du også. Takk for at du ringte», sier jeg og lägger på røret. To dager senere gjør han det samme. Bjørnstad, Per, Sarsborg, Krematorium, Skappell, 14. april, og kjære Per døde stille fra oss i dag. Kunne jeg lese i avisa et par dager på. Men et par uker før han døde, så husker jeg jeg og farfar satt hjemme i den grønne sofaen og hadde en god og lang samtale. Vi snakket om livet og døden og alt det imellom. Vi snakket om farmor og om dødsannonser og svakt. te. Vi snakket om fløte i skrem og Napoleonskake. Og vi snakket om farfars første møte med alkohol den 8. maj 1945. Men det er særlig tre ting jeg husker fra den samtalen. 1 vær røus med kjærlighet, men samtidig sparsom med pengar. 2 prut på allt alltid. Ett godt kjøp kan aldri gjøres for ofte. Og tre, hvis du kan, bli organdonor for ett hjerte- To lunger og et par nyrer, kan vi følge farfar, brukes alt, mellom tre og fem ganger. Litt avhengig av merket. Takk.
0: Tusen takk til Emil. Og så kan vi jo nevne at Emil han vant jo eh, Grandstand den kvelden eh, med den for
1: det ble Han ble selveste mesternes mester ja. med den historien. Og det er ikke så rart, for den er veldig, veldig fin.
0: Neste forteller, han heter Max Gittenstein. Og han er amerikaner, han forteller på engelsk. Ja. Han er eh, fra USA.
1: From America. Ja. State ja. Og, of Arizona. Yes. Og han har bodd i Norge i ganske mange år nå. Eh, men i starten så hadde han jo eh, litt utfordringer med å skjønne seg på normen og Norge. Here you can hear
3: a little When I moved to Norway seven years ago, I was a very typical American in Europe. And Americans love being in Europe. In the same way that Norwegians love telling me about that one time they went to New York. It's life changing. In the same way my friends in Arizona, ask me for vacation tips for Greece, Norwegians tell me about that one really cool place they found at 42nd Street in Broadway. It's Times Square. <laughs> I actually had a colleague here in Oslo tell me that often when Americans return from Europe, they have to be hospitalized because our bodies have experienced so much culture, we just go into a state of shock. And while I'm happy to say I've overlived all my hospital stunts from being over The point is that it's very easy to have a little bit of an off view of other places. And when I moved to Oslo, I had, I didn't really have any view, actually, because I was just trying to escape Arizona. Because I come from Phoenix, Arizona, a city of four million people in the middle of the desert, uh, where our biggest trees are cactus and people have so much Botox in their face, they're equally as stiff. Phoenix is often referred to as LA without the ocean which is basically the only thing people like about L.A. And there was just something about Phoenix being the model for bad urban planning while studying urban planning in Phoenix that made me think, yeah, I could get out of here. And now in Oslo, people always ask me, how did I end up here? And the answer I give them is true. I found a really interesting program to study. I had seen pictures of that really cool opera house. Uh, but really, it, it was about escape. <laughs> And for us Americans, it's only Norway and Finland that will still give us free education. And Finland just seemed too weird. <laughs> so I'm here. <laughs> and after seven years, I feel like I'm really starting to get the hang of life in Norway. I have done my master's. I've studied your ways. I've learned about your people. But still, sometimes there's these... Small cultural differences that come up that make me realize I'm a million miles, I'm a million kilometers away from home. It's not easy. But a couple years ago, I was at an American themed party being hosted by a friend, which was giving me extra confidence because I was the theme of the party. And I was feeling like a very good ambassador and suddenly I found myself drunk enough to be pushing someone else out of the way so I could be standing in front of the person that would become my Norwegian partner. But he didn't come from Oslo, which is the city I got to know so well. And after some time, I got to know the real Norway, which is small town, bygden Norge, in Valdres. And that first time I got to come along to Valdres, in the car, a couple hours outside of Oslo, past all the places that claim to have the best softies langs erseisen. Hmm? <laughs> We came out of the tunnel, and suddenly we're in Bang, population 500. And bong's not exactly blink-and-you-miss-it-small, but it is yawn-and-you-miss-it-small, which is not a comment on how much there is to do there, because I'm from Arizona. This is super exotic. But for me, it, it feels like going back in time. And on that first time we were there, we took the spark down to Tonta's house, um, which is apparently a legit form of transportation. And we were met by not only Tonta and coffee and 200 small cakes, but also Kari and the girls, the local gossip ladies of Bung. And what I learned afterwards, it was no mistake that they were there. Kari's little birds had heard that I was coming and they wanted to see me. And in a lot of ways, I think that this sort of small town life is really nice. Everyone knows each other here. Everyone talks to each other here. Everyone gossips about each other here. And in a lot of ways, it feels very American. In Phoenix, it's very easy to be anonymous. But in cozy sweater of this, you may very well end up being this week's Vemmerette in the newspaper, with your picture in print. And the answer could easily be, who marit for batikyan? Because in bong, you already know what she did. But sometimes these small differences come up that, that really show me there's still some things to learn. And in the summer, I got engaged. <laughs> Thank you. <laughs> and on that first time that we were going back to Valdez after it happened was for a cabin trip with some friends. And we had to drive separately and, and my car's duty was to pick up the keys to the cabin for my soon to be in-laws. And when we pulled up to the house, opened the door, I'm expecting like, the door to burst open and fireworks shooting out and like screams of joy and tears everywhere uh, because that's what I would have gotten in America. But that's not really what happened. <laughs> Nothing really happened. <laughs> and we sat there and there was coffee and cake and that friendly and sort of awkward conversation you have with your partner's parents, but there wasn't that, mm, I didn't get enough out of it. And I thought, okay, maybe, maybe they didn't know if we told our friends, and they didn't want to spoil the surprise. So when we came back on Sunday, just me and my new fiancé, uh, still didn't really get the reaction I wanted. And we had a really nice dinner. The table was set in a way it, it normally isn't. But I didn't get that big burst of excitement I was hoping for. And I was sitting there thinking, what's up? don't they like me, or aren't they happy for me, or what have, what have we done wrong here? Um, and Phoenix is you know, Phoenix is nine time zones away from Norway, but in that moment, I never felt so far from home. And the next day, I got a message from them saying how happy they were for us, and welcome to the family, and, um, but also that emotions can be hard for some people to express them in that way. And, and for them, I sort of realized that that setting the table in the way they did, or that extra nice dinner or, or happy they were for us, that was a way to express joy and express emotion, not just the big American way that I know. Sometimes we talk about at home how how we come from such different worlds, it's funny that it works that when we met, we had more in common than American theme parties and jello shots but but somehow it does and next year when we get married we decide to get married in oslo but for me the funny thing is really going to be what happens when the two worlds collide what happens when my mom who has a physical inability to experience silence and ashlaug who I've never heard speak english <laughs> finally meet or my friends bust out into a flash mob to that new black eyed peace song how am i going to react Honestly I have no idea but I really just look forward to sitting back and taking it all in. Thank you.
1: Tusen takk til Max.
2: Ja.
0: Yeah. Story Slam Oslo, vi er tilbake med live showe våre snart eller la. Det sant, vet da? du ikke da. Nei, jeg glemmer jo det at dette, denne podkasten spiller vi nå inn en stund før vi gir den ut og I fremtiden ikke vårt, ikke nei, i for, i ja, Vi er, er nå i fortiden ja. Oi, Det føles ikke sånn for oss nei. Men uh, når vi hører på dette Så høres det sånn ut Herregud, ja. det sånn. Sant? Uh, Så vi vet ikke helt om Når du hører dette nå Om nei. vi er i gang med liveshow enda Eller nei. om vi har kommet i gang med liveshow Eller om vi til og med har sluttet å gjøre liveshow Fordi samfunnet har kollapset det, altså, Hvem vet?
1: Nei, vet, nei men hvis du vil finne ut av det, og ikke ta hensyn til alle disse 1500 forbeholdene, så bør du kanskje bare søke oss opp på sosiale medier. Det
0: enkleste er å finne StorySlam Oslo på for eksempel Facebook. Ikke sant.
1: Og i mellomtiden så mår du jo abonnere på denne podcasten, som kommer ut med ujevne mellomrom.
0: Forhåpentligvis. Ja. Eh, og så ha det bra! Ha det! Hurra!